0: De máxima. Salve, salve, amigas e amigos Muda Mundo! Que prazer é estar em sintonia com vocês! Eu sou o Juba Jubaganja, apresentador do Mergulho na Música, e é isso aí, galera, pode crer! Oh yes! Uh, 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 uh. O Mergulho na Música agora virou podcast. Pode crer! <risos> Eu tô muito animado em abrir o mês de dezembro com essa novidade Porque pra você que ainda não sabe O Mergulho na Música é o espaço dentro da Muda Mundo Que a gente tem pra conversar, debater, experimentar, ensaiar Fazer tudo o que der na telha sobre as produções musicais regionais da Paraíba e região Então a gente pretende trazer aqui músicos, pessoas, ouvintes A gente pretende debater sobre... Meu irmão, o que aparecer a gente vai estar tá falando, cara. O que der na telha, esse é o espaço pra gente estar tá movimentando essa cena. E para inaugurar o nosso primeiríssimo episódio do Mergulho na Música, nosso piloto, a gente entrevistou uma figura fantástica de Campina Grande, Paraíba, Beto Cabeça, que é instrumentista, músico, artista e um profissional da música, como ele mesmo se denominou, né? Ele veio nos contar um pouquinho sobre o processo dele, a estrada dele para se tornar um compositor profissional. Porque a gente que gosta muito de ouvir música, e ouvir música ah, torta e à direita, a gente às vezes esquece que isso que a gente ouve na rádio, nas plataformas de streaming, é um produto final que, antes de ser lançado, passou por um processo burocrático e criativo enorme, assim, muito grande que É difícil ter noção né? E através da experiência Pessoal dele nesses bastidores Nesses últimos anos Trabalhando na cena musical É isso que ele veio trazer, é isso que ele veio contar Nesses últimos tempos O Beto vem trabalhando em composições Autorais, composições Que são muito A cara do mercado atual De música, que toca em bar, que toca em festa Que toca nas rádios E ele pretende é, Atingir músicos grandes né, que queiram comprar essas composições dele e gravar a sua maneira e fazer o sucesso que há de fazer. Né? Para isso, o Beto subiu as músicas dele na plataforma digital LabSound, que é uma, uma plataforma de distribuição musical feita, pensada para os artistas independentes. Beto e eu tivemos a oportunidade de conversar via áudios no WhatsApp. A gente fez toda essa dinâmica, né? Trocando os áudios. Os áudios dele estarão aqui e eu vou contextualizar a, as perguntas que foram feitas, né? Para que vocês acompanhem tudo direitinho, sem perder nada. delongas nessa conversa, já para introduzir o nosso personagem gostaria de receber com muito carinho no Mergulho na Música, o Beto Cabeça Beto, que bom cara, ele receber aqui, é tipo, é um prazer enorme fazer esse primeiro, esse primeiro episódio com você, cara e eu queria abrir essa conversa perguntando, quem é Beto Cabeça e o que
1: faz? Olá, boa tarde, primeiro sei que eu que agradeço esse convite, né, dessa entrevista em de todos esses passos que a gente vai fazer aí para subir minhas músicas, né, na plataforma digital. E eu queria dizer que o Beto Cabeça, né, é um é um profissional da música, né? Eu não me considero artista, eu acho que às vezes essa palavra ficou tão como dizer, não sei se é polêmica, né? mas é porque realmente eu sou um profissional da música, né? ou seja, eu, eu posso atuar como um artista também em certos momentos mas é, é, eu sou mais focado na questão ainda de instrumentista né? de pre prestar um serviço eu presto um serviço a um artista né? a um cantor mas o Beto Cabeça trabalha como profissional da música, trabalha em várias coisas dentro da música. Né? Trabalho com a educação musical, que vem desde 2010. Trabalho também algumas horas como violonista. Né? Eu sou professor de violão popular e professor de bateria. Atuo também às vezes, como cantor, dependendo da situação. Se precisar cantar alguma música, eu canto. Estou agora... É, investindo na carreira da composição, já um desejo já bem antigo, né? E esse tá sendo mais um grande desafio, né? Trabalhar com composição, né? Fazer música. Então, basicamente, esses que eu mais atuo, né? Eu acho que o que eu domino mais é a bateria de todas essas coisas que eu falei, e também a questão de ensinar a bateria, né? Esses dois é o que eu domino mais. Também muito ainda a aprender, muito mesmo. E os outros estão um pouquinho atrás, né? E acho que talvez tenha mais para aprender.
0: Muito bacana, Beto. Massa geral, bicho. É, eu acho muito. Eu, eu realmente acho muito massa ter uma perspectiva de alguém que esteja dentro, que esteja passando pelo processo e que no meio da estrada é, compartilha com a gente, né? Como é que acontece e como é que está sendo esse processo. Sobre o processo, as músicas que você enviou para a plataforma são Eu Vou Sair Dessa, Me Perdoa Por Favor, Minha Preferida, Na Mesa de Um Bar, Se Liga e Volta Pra Mim. Meu irmão, só, só pelo nome dessas músicas eu já, eu já sinto uma sofrência, eu já sinto uma vontade. Ai meu Deus, deixa pra mim. <risos> Beto. Fala um pouquinho mais sobre essas músicas, bicho. Do que é que
1: se tratam essas músicas? Essas músicas, elas têm um apelo popular. São músicas do que está rolando agora no mercado, no Brasil. Aí só tem uma que é parceria, que é a letra de Loures. É um cara lá de Minas Gerais, é um compositor iniciante, assim como eu. E a melodia eu coloquei. Nós nos conhecemos num curso que fazemos de compositores profissionais. para aprender sobre essa questão burocrática de por trás da, da das composições, né? Porque até então, aqui uma composição chega na rádio, antes disso é um processo longo, né? Que vai desde liberações, desde documentações, passar por um ter uma editora, ser associado numa associação para compositores, para que assim, for o caso receber dinheiro do ECAB pela execução daquelas músicas. É um processo bem... que pode ser complicado e que é de extrema necessidade o compositor conhecer. E muitos não conhecem, né? Agora, com essa novo mundo que a gente vive, das informações e após pandemia, apareceu vários cursos na internet vendendo esse serviço, dessa informação, de como você proteger suas músicas, né, vendê-las, etc. Aí,
0: aproveitando que você trouxe ela em questão, vamos ouvir um pedacinho da música Se Liga para os nossos ouvintes conhecerem o teu trabalho? Aí, galera, Se Liga! Hum?
2: Já manjei suas lábias banhosas Fungindo desculpas pra me encontrar Mas não sou mais aquela tolinha Que um dia na vida deixou você entrar Superei suas carícias malícias Que um dia me fizeram me apaixonar Já saquei suas mentiras fajudas Não venha agora me enrolar Quero amores na vida que venha pra somar Não de dia como amiga, a noite pra amar Quero amores na vida que venha pra somar Não de dia como amiga, a noite pra amar ah, 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 ah. Se liga, não tô nem aí se liga, suma daqui Se liga, e hoje eu vou é pra um bar com as amigas Me divertir Se liga, não tô nem aí Se liga, suma daqui Se liga, e hoje eu vou é pra um bar com as amigas Me divertir
1: Mas pronto, aí dessas quatro músicas foram cinco, só se liga que é parceria, o resto são todas minhas, letras, tudo. Porém, durante esse processo, não, não, não tá saindo só músicas com apelo popular, vamos dizer assim, né, que tá mais rolando no mercado. Também tá saindo samba rock, também tá saindo prega. E essas músicas já vão ser lançadas. Já tá em processo de gravação, de gravação pela banda Dona Treta, que é uma das bandas que eu toco. Eu também sou, sou sócio da banda também, né? Então, vamos dizer que nessa aí eu também tô uma artista e vão ser lançadas. né Já foi lançada só uma música que não é minha, mas tem, tem algumas músicas minhas e outras músicas em parceria comigo e com o vocalista Rodrigo. Aí já é outra história, já é samba rock, tem uma que é meio brega, bem tecnobrega, aquela batida meio dos anos 60, misturado né, com, com as guitarras frenéticas e uma linguagem mais atual.
0: Você não é um cara novo na cena, né? Você tá aqui há algum tempo já. E isso é muito massa, porque... Você já passou por vários grupos, né? Sempre que... Eu cruzo com o teu trabalho, eu te vejo na ativa, tocando com o pessoal, gravando. Já tive até a oportunidade de estar tá em João Pessoa, dando um rolê com família e tal. E te encontrar por lá. E você tá agitar a noite. Massa demais, inclusive. E... Eu queria saber, bicho, como foi o pontapé inicial para essa jornada tua como compositor. Porque fazer barzinho, tocar em grupo, tocar em banda, tudo isso são possibilidades. E nem é, não é todo mundo que deseja ser um compositor, né? Que deseja estar tá dentro desse circuito comercial. Então, me fala aí, bicho, como é que foi esse começo?
1: Eu fui muito incentivado por Tomil Borba. Toco por Tomil Borba atualmente, mas tinha parado de tocar voltei a tocar com ele. E nessa primeira fase que eu toquei com ele, ele sempre tocou música autoral, né? E ele sempre, sempre falava Beto faz música, Beto faz música, vai fazer música. Ele acreditava em mim mais do que eu mesmo, né? E eu comecei a tentar fazer essas músicas, mais ou menos por aí mesmo, sei lá, 2010, alguma coisa assim. Só que eu queria fazer música tipo na Lenine, Nação Zumbi, essa galera, né? Paga... Galera... <risos> Assim, saiu algumas coisas, cheguei a gravar e gravei lá em Jordã, na época, lancei o Saldo Club. Mas assim, na época eu não tinha tanta experiência, assim, eu criei mais um pouco, né, experiência. Mas, assim, com, eu não consegui levar isso aí, não, não consegui, me desanimei, né não tive o resultado, um resultado rápido e não é não é assim que você consegue o resultado isso geralmente é muito, é muito longo né aí parei passei um tempo aí quando mas vamos dizer que eu passei uns três anos tentando e, e é muito difícil você fazer uma música cara. assim eu 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 costumo dizer que eu faço um processo ainda de ensaio e erro vou tentando uma frase aí gravo escuto vejo se tá legal, se não tá, aí eu tento mudar, às vezes eu consigo, às vezes não, às vezes eu termino a música e quando termina a música eu não gostei da música e eu pego e não, pego, só faço guardar essa música no meu backup, deixo lá guardado, inclusive eu tenho as primeiras músicas que eu, eu faço gravações de riffs de violão, de guitarra, né? algumas melodias, coisa bem antiga aqui no meu backup e Ficam guardadas só por lembrança. Mas é coisas que eu não eu descartei para tentar trabalhar, né? Aí eu, eu parei nessa primeira fase. Aí teve uma segunda fase e eu, um amigo nosso, foi tocar com Jonas Esticado, que na época é da mesma empresa de Wells e Safadão. Tava fazendo sucesso. Foi tocar com ele e me veio a ideia de tentar fazer umas músicas nesse estilo. De novo, né? Um estilo mais popular, o atual que tá rolando no mercado, para tentar mostrar para ele. Mas na época eu não tinha muita base de como fazer, né? Inclusive, nenhuma dessas músicas hoje, eu acho que eu, eu reaproveitei, né? Talvez um ou outro ainda ainda goste, mas assim, tem a indecisão que realmente vai ser uma música que vai sur surtir efeito, né? Aí quando aí eu pronto, aí eu aí eu parei na segunda vez essa foi a segunda vez que eu parei passei um tempo e, aí foi quando em foi quando Sócrates e capilé me chamou para o um programa mais ou menos uns dois anos atrás um ano e meio um programa alegria alegria e eu fiquei sem saber eu, eu tava meio sem tocar violão assim só mais em casa mesmo não profissionalmente tava tocando um pouco e fiquei sem saber o que tocar lá né tinha mais ou menos assim, uns, uma semana, 15 dias, para me apresentar lá no programa. E comecei a pegar umas músicas, umas músicas antigas, que eu tava guardada, da segunda fase, né? Algumas que eu já tinha feito nessa segunda fase da minha vida de composição. E, comecei, e levei para tocar lá e fiz mais uma música. Aí desses dois anos para cá eu, eu não parei. E agora vem essa nova fase, pós-pandemia, né? E eu tô tentando fazer música mais, o mais possível, né? O, o mais é, frequente possível.
0: É, bicho, é chão com força, velho. São 10 anos de estrada, né? E é muito massa poder ouvir é, sobre essas conexões que existem entre os produtores musicais da cidade, músicos, e o pessoal que trabalha com mídia e movimenta essa cena. Porque, por mais que a, a, a gente não esteja ligado nos bastidores... Quem tá por dentro não para de trabalhar. É incrível isso. E por falar nisso, vamos ouvir outra música que você mandou pra gente? O nome dessa, galera, é Eu Vou Sair Dessa.
2: Eu vou sair dessa Não sou maluco pra cair na sua conversa Eu já tô sabendo que você engana, só usa na cama e depois não quer mais Você tá por fora Não ama ninguém, só gosta de brincar e vai embora Ainda por cima Machuca na cama e fala que me ama pra se apaixonar Mas não adiantou e você me iludiu Eu caí direitinho de novo no seu amor, mas foi bom Eu irei em você mais uma vez E agora é só chamar de novo Que eu vou toda vez que você me chamar Eu vou toda vez que você ligar Eu vou toda vez que você me chamar Manda mensagem, manda áudio, liga pro meu celular me chamar, eu vou toda vez que você ligar. Eu vou toda vez que você me chamar. Manda mensagem, manda áudio, liga pro meu
1: celular. Essas músicas elas fazem parte de um projeto meu que é me tornar um compositor profissional. Ou seja, um compositor que comece ó, também ganhar dinheiro com suas músicas, entre, através de várias formas, né? ou interpretada por outros artistas, ou, ou, ou por ouvintes das plataformas de streaming, ou de alguma forma elas serem executadas, ou vendidas, né? que tem, aí já é outro processo. Mas é, um, é um, um investimento não tão novo, que eu já venho há algum tempo Mas que durante essa pandemia, ela te, ele, ele, esse, esse projeto ele deu mais uma, uma avançada Não só comigo, mas houve um, durante essa pandemia apareceu muitas pessoas Se revelaram muita, muitas pessoas querendo ser compositores no Brasil e ver da música Alguns já compondo há muito tempo
0: Aí uma verdade, Beto, eu concordo com você. No meio dessa pandemia, a demanda de produção musical e o interesse né, de, de muitas pessoas em se introduzir nesse mercado de produção, de composição musical, de fato aumentou, né? E a gente vê essa realidade se mostrar através dessas produções, faça você mesmo, né? no sentido de que muita gente amadora que produz música em casa, muito adolescente, tem se jogado a, nessa aventura de querer viver de música. Essas músicas que você mandou para o Lab Sound, que a gente está ouvindo aqui nesse episódio do Mergulho na Música, são guias, não é mesmo? O que são guias, Beto? Como é que foi esse processo de
1: gravação? Bem lembrado, bem lembrado. Essas músicas... Essas gravações, elas são chamadas de guias. Só a maioria tá nesse padrão, acho que só uma que não tá, mas é, é, é um padrão de guia. É quando a música não é arranjada por completo, não é não é colocado todos os instrumentos e ela só canta uma vez. né Geralmente uma música canta, vem um refrão... E quando volta, ou repete tudo de novo Ou volta da metade da música E faz o refrão de novo Elas não, elas é só Canta uma vez, canta as estrofes E o refrão duas vezes no máximo E acaba Geralmente a introdução é bem curtinha Para que comece a cantar logo Porque esses padrões de guia São, é, são feitos para audição Para a, algum artista ou algum produtor Que vai escutar a música Então é esse o padrão é, Que é, que é, que é para ele... Além de escutar o maior número de música possível e também só por aquilo ali ele já tem a ideia se a música pode ser gravada pelo seu artista ou não. Ou, ou, ou ele guardar para outro artista, né? botar no, nos seus arquivos. E quem fez essas guias para mim foi Cláudio Coruja, que é um grande artista, compositor, produtor musical também, cantor, instrumentista, é um cara fantástico, Cláudio, cantor e ele quem, ele quem fez a guia de casa nessas, também nessa quarentena fez, gravou tudo, a percussão, o baixo, o teclado das músicas tudo eletronicamente, tudo com né? softwares, a gravação alguns instrumentos ele tocou, outros não, já, já, já é pronto, sampleado e ele colocou a voz então, acho que todas as músicas aí é interpretação dele. Eu toco com ele também, né? presto serviço pra ele, ele como artista, e às vezes vou e, e, e toco com ele. E tem outras músicas pra vir e estão em processo de gravação.
0: Pode crer. Um salve então pro Cláudio Coruja, cara. Parabéns pelo trabalho. Ô Beto, e tu tava lá também, dentro do estúdio, gravando
1: ou não? Não, eu mando, eu mando a letra e mando a melodia e mando as harmonias. E digo mais ou menos como ele vai fazer, como ele vai arranjar, como ele vai colocar. Então ele só praticamente faz o, o que eu mando, né? Mas é lógico que ele dá uma cara fantástica, ele soma demais. E alguns arranjos... Algumas músicas realmente eu falei de um jeito e ele mudou alguma coisa, mas que ficou melhor e eu aceitei na mesma hora, né? Achei muito bom. Mas é praticamente isso, né? Ele, ele pega a música praticamente pronta e eu oriento a ele como eu quero aquela música. A gente faz uma pequena discussão, mas geralmente eu já, já as ideias são, são todas minhas.
2: E não te ver meu peito vazio a noite estava fria, onde está você? você me ligou e disse que espere que ia melhorar mas não me escutou e disse até logo não vou mais voltar mas volta volta pra mim que o meu amor é você até Volta, volta de novo Sem você por perto eu perco esse jogo
0: Beto, a gente tá chegando no final da nossa entrevista e eu queria novamente te agradecer pela, pela conversa, por esse, esse compartilhar de experiência, né? Te parabenizar por essas guias, por essas músicas que com toda certeza, bicho, farão sucesso. E você vai se emplacar sim nessa, nessa estrada como compositor profissional, viver na música e seguir esse sonho maravilhoso. E aproveitando essa deixa, eu queria que tu deixasse uma mensagem para todas as pessoas que estão... Entrando na, na vida profissional da música, ou mesmo na, na parte amadora, né? Todo, a, a, nem todo mundo que tá fazendo música quer ser um profissional do, do, da música, nem que seja no circuito independente ou comercial, mainstream. né? Mas muita gente gosta demais de experienciar com música, de experimentar, de, de, de fazer loucura, né, cara? E é, eu queria que você deixasse alguma mensagem para essas pessoas.
1: O que eu tenho a dizer é que vou usar a pergunta de, às vezes, de alguns alunos. Quando o aluno diz, professor, é difícil tocar isso, é difícil tocar aquilo. Aí eu digo, tudo que é bom é difícil. <risos> então essa é a minha mensagem, tudo que é bom, que você vai ter alegrias, bons frutos, é difícil, né? Sempre exige muito trabalho, muito profissionalismo resistência, persistência e estudo e eu que agradeço pela entrevista
0: aposta aí, é isso aí galera fiquem com essas palavras de sabedoria do Beto, que de fato né? acho que não tem ninguém que discorde dessa verdade de que só com muito suor que a gente consegue as coisas que mais valem a pena, né cara com toda certeza Pessoal, para vocês encontrarem as redes sociais do Beto, é muito simples. No Instagram, beto__cabeça. No Facebook, é só procurar por Beto Cabeça, que com certeza vocês o encontrarão para trocar uma ideia, para trocar um contato, quem sabe, inclusive, conversar sobre o trabalho, trabalhar com o cara, por aí vai. é isso aí então galera, a gente chegou no final do nosso episódio piloto, da nossa entrevista com o Beto gostaria de agradecer a todos vocês que ouviram até aqui e gostaria de lhes convidar para trocar uma ideia com a gente aqui na, na sessão de comentários, manda um e-mail pra gente no, no e-mail do mergulho na mergulhonamusica.gmail.com e vem conversar com a gente sobre sugestões de pauta. Vem dizer o que é que você achou. Vem dizer o que é que você espera do programa. Vem sugerir convidados. Vamos trocar um, um, um papo sobre qualquer coisa. Eu quero muito saber o que é que vocês têm a. a, a a falar sobre esse, essa nova etapa, né? Esse novo espaço que a Muda Mundo tá trazendo, tá abrindo pra gente borbulhar a cena local de cultura e de música. E eu tô muito feliz, bicho, eu tô estourando de alegria é, em abrir esse espaço aqui com vocês. Viu? Então é isso aí, galera. Estejam conectados com a gente nessa sintonia Muda Mundo e sigamos juntos nessa, nessa viagem maravilhosa que é o Mergulho na Música. Eu sou o Leona Juba Ganji e foi um prazer apresentar esse programa pra vocês. Valeu!